0: Serangan tersebut berhasil menghancurkan Medang dan membuat Raja dan Wangsa Teguh tewas. Dan para keturunan wangsa Isyana, seperti Erlangga, harus melarikan diri ke hutan Wonogiri. Halo para penyuka sejarah, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jumpa lagi di Podcast Kamer 75, tempat kita bercerita mengenai kisah sejarah di Indonesia dan juga dunia. Pada episode kali ini, kita akan bercerita tentang kerajaan kuno yang besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Kuno. Kita mulai ceritanya. Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan besar yang pernah berdiri di sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah dan kemudian berpindah ke Jawa Timur di abad ke-10. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya, Raja yang juga adalah penguasa Sunda Galuh di Jawa Barat. Menurut beberapa sumber sejarah, Kerajaan Medang memiliki penduduk yang makmur dan sejahtera. Kerajaan Medang juga memiliki budaya yang berkembang dengan baik dan bisa terbilang sudah mencapai teknologi yang maju untuk zaman itu. Tumbuhnya seni dan arsitektur Jawa klasik, Bisa terlihat dari pertumbuhan candi-candi yang menghiasi wilayah Kerajaan Medang di Mataram atau yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan Dataran Prambanan. Penguasa atau pemimpin dari kepemimpinan Kerajaan Medang ini terbagi menjadi beberapa periode dari wangsa atau dinasti raja-raja yang memerintah di kerajaan ini yaitu Wangsa Sanjaya Wangsa Sailendra yang juga berkuasa di Sriwijaya Dan terakhir adalah wangsa Isyana. Menurut Profesor Purbacaraka, mengenai wangsa Raja Medang ini, Raja Medang hanya mempunyai satu wangsa yang memerintah pada masa sebelum wangsa Isyana, yaitu wangsa Sailendra. Karena menurut Profesor Purbacaraka, Sanjaya dan keturunannya adalah anggota dari wangsa Sailendra apabila berdasarkan naskah kuno, carita para Sedikit cerita dari Sanjaya, pernah kita ceritakan di episode Kerajaan Galuh dan episode Kerajaan Sunda. Yang ingin mengetahui ceritanya, silakan langsung menuju ke TKP setelah ini. Kita akan bercerita sedikit tentang etimologi atau asal-usul dari kata Medang yang disematkan atau yang menjadi panggilan untuk kerajaan ini. Nama Medang muncul pada Prasasti Anjuk Prasasti Sanggura, dan beberapa Prasasti di daerah Jawa Timur. Karena itu, beberapa sejarawan dan ahli menetapkan panggilan Medang untuk membedakan periode dari Jawa Timur dan periode dari Jawa Tengah. Kata Medang saat itu oleh para ahli lebih identik pada periode Jawa Timur. Tetapi, meninjau dari beberapa prasasti di Jawa Timur, seperti prasasti Anjuklandang dan prasasti Parada, ada kata yang menyebutkan, Engkau yang melindungi Rahyanta di Medang di bumi Mataram. Dalam prasasti tersebut, ada kata Medang yang menunjukkan bahwa Medang sudah digunakan sejak dari periode Jawa Tengah. Asal-usul kata Medang yang digunakan ini mungkin berujuk pada nama pohon lokal, yaitu pohon Medang. Dan pada prasasti Mantiasi, disebut seperti ini. Rahyanta dahulu, di Medang, di Poh Pitu, Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Yang berarti leluhur dahulu ada di Medang, di Poh Pitu. Yang bisa berarti juga Mataram kemungkinan adalah daerah administratif atau daerah provinsi dari kerajaan ini. Setelah kita bercerita mengenai asal-usul dari kata Medang dan Mataram, kita akan bercerita mengenai awal sejarah hingga keruntuhan Kerajaan Medang ini. Catatan awal dari Kedatuan atau Kerajaan Medang ini ada di dalam Prasasti Canggal yang berangkah 654 saka atau setara dengan 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Komplek Candi Gunung Wungkir di Magelang. Prasasti ini juga menceritakan mengenai pendirian Siwa Lingga atau Lambang Siwa di bukit daerah Kunjara-Kunjadesya di Yawaduwipa atau Pulau Jawa yang diberkahi oleh beras dan emas yang banyak. Prastasi ini juga menceritakan bahwa di Yawaduwipa ada raja yang adil dan bijaksana bernama Sana dan ketika Sana meninggal, seluruh kerajaan berduka. Dan prastasi ini dibuat di bawah kepemimpinan Raja Sanjaya yang saat itu menggantikan Raja Sana. Dari prasasti tersebut, kita mengetahui bahwa sebelum Raja Sanjaya, ada pendahulunya yaitu ayahnya, Raja Sana. Lalu pada prasasti Taji dan prasasti Wungkal, ditemukan istilah Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Disebutkan juga bahwa tahun satu Sanjaya sama dengan tahun 717 Masehi. masih belum diketahui tahun 717 masehi itu adalah tahun layar Sanjaya atau berdirinya kerajaan ini masih menurut prasasti Canggal Sanjaya mendirikan kerajaan baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan tampaknya ini kelanjutan dari pemerintahan dari raja Sanah kisah dari Sanjaya Sanah atau Sena atau data Senawa dan Dewi Sanaha Dijelaskan di naskah kuno carita para yaman Untuk kisah mereka Kita juga sudah pernah bercerita di episode Kerajaan Galuh Yang belum dengerin Pastikan kalian dengerin juga ya Raja kedua dari Kerajaan Medang Adalah Rakai Panangkaran Atau disebut juga Sri Maharaja Rakai Panangkaran Pada masa kepemimpinannya Banyak pembangunan canggih-canggih yang beraliran dalam Buddha Mahayana di kawasan dataran Prambanan dan beberapa ahli menduga masuknya wangsa Sailendra di Kerajaan Medang adalah pada zaman kepemimpinan Rakai Panangkaren. Uretan Raja di Medang ini diambil dari versi Prasasti Mantyasih. Dalam Prasasti tersebut, Rakai Panangkaren disebutkan kedua setelah Sanjaya. Salah satu Prasasti yang berasal dari zaman Rakai adalah Prasasti Kalasan. yang bertahun 778 Masehi. Prasasti ini merupakan piagam persemian Candi Buddha untuk memuja Dewi Tara, yaitu Candi Kalasan. Dalam prasasti tersebut, Rakai Panangkaran dipuji sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau artinya Permata dari Wangsa Sailendra. Ada beberapa teori mengenai hubungan Raja Kedua, Rakai Panangkaran, dan Raja Pertama Sanjaya Pada masa Sanjaya, agama yang dianut adalah Hindu Siwa, sedangkan saat Rakai agama yang dianut adalah Buddha Mahayana. Menurut teori dari Van Nairsen, bahwa Rakai Panangkaran adalah putra dari Sanjaya. Akan tetapi, pada zaman Rakai Panangkaran, kerajaan telah dikuasai oleh wangsa Sailendra yang beragama Buddha, dan Candi Kalasan saat itu dibangun atas perintah raja dari wangsa Selendra. Raja yang dimaksud adalah Raja Dharanindra dari wangsa Selendra. Raja yang menurut teori ini berhasil menaklukkan wangsa Sanjaya dan memasukkan wangsa Selendra ke dalam Kerajaan Medang saat itu. Menurut teori dari Profesor Purbacaraka, Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya yang berasal dari wangsa Selendra. akan tetapi berpindah agama ketika Sanjaya wafat. Profesor perubacaraka saat itu tidak mengakui keberadaan wangsa Sanjaya. Teorinya ini berdasarkan dari naskah kuno, cerita para yangan. Teori lainnya datang dari Slamet Mulyana. Rakai Panangkaran bukanlah anak dari Sanjaya, karena dalam versi Prasasti Mantiasi, gelar Sanjaya adalah sang ratu, Sedangkan Rakai Panangkaran adalah Sri Maharaja. Dari perbedaan gelar ini membuktikan adanya pergantian dinasti atau wangsa dalam kerajaan ini. Jadi, Rakai Panangkaran adalah Raja Selendra yang berhasil mengalahkan wangsa Sanjaya di Pulau Jawa ini. Terlepas dari teori-teori tersebut, Rakai Panangkaran adalah Raja Medang yang saat kepemimpinannya bisa terbilang masuk ke dalam masa kejayaan Kerajaan Medang saat itu. Banyaknya Candi dan Prasasti bisa kita anggap adalah kemajuan dari seni dan budaya dari kerajaan ini. Candi yang dibuat pada masa kepemimpinan Rakai Panangkaran adalah Candi Kalasan, Candi Lumbung, Candi Sewu, dan Abayagiri Vihara atau disebut juga Komplek Ratu Boko. Pada Abayagiri Viara atau Komplek Ratu Boko menyebutkan Tokko Teja Purnapani Panangkarana atau Rakai Panangkaran, memundurkan diri dari raja dan menginginkan ketenangan rohani. Kemungkinan ketika Abayagiri Viara ini rampung, Rakai Panangkaran sudah wafat. Periode kepemimpinan Rakai Panangkaran hingga dihabal hitung, adalah periode dari kejayaan atau puncak peradaban Jawa kuno saat itu. Pada periode raja-raja tersebut, mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno dengan berdirinya candi-candi megah yang membentang dari dataran Kedu hingga dataran Kewu. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Karena itu, Kerajaan Medang bisa juga disebut sebagai negeri pembangun candi. ketika kerajaan Medang dipimpin oleh Samaratunga, raja yang mendirikan candi Borobudur dan juga memimpin kerajaan Sriwijaya saat itu. Jadi, pada masa Samaratunga, kerajaan Medang dan kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh satu raja dengan pusat pemerintahan di Medang dan pusat perdagangan di Palembang. Raja Samaratunga mempunyai seorang putri, yaitu Pramawardani. yang bertunangan dengan Rakai Pikatan. Mungkin pertunangan ini dilakukan adalah untuk menyatukan antara penganut Buddha dan penganut Hindu di Jawa saat itu dan juga menguatkan kekuasaan dari wangsa Selendra di Tanah Jawa. Setelah Samaratungga turun tahta dan digantikan oleh menantunya Rakai Pikatan, terjadi perselisihan antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. yang adalah anggota dari wangsa Selendra, sedangkan Rakai Pikatan bukanlah salah satu dari anggota wangsa Selendra. Hanya saja, Rakai Pikatan mempunyai istri dari wangsa Selendra yang juga putri Raja Samaratungga, yaitu Putri Pramawardani. Setelah perselisihan antara Rakai Pikatan dan Pramawardani dengan Balaputra Dewa, akhirnya Balaputra Dewa kembali ke Sumatra. dan menjadi raja untuk kerajaan Sriwijaya. Dengan kejadian tersebut, kerajaan Medang dan kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh satu raja dari wangsa Sailendra. Diceritakan juga, pada zaman kepemimpinan Rakai Pikatan, terjadi pemberontakan di dalam kerajaannya. Pada Prasasti Siwagraha, diceritakan pertempuran terjadi di sebuah benteng di bukit yang dilindungi oleh dinding batu yang besar. Bukit benteng ini diidentifikasikan sebagai situs Ratu Boko. Pemberontakan tersebut berhasil dikalahkan oleh Putra Bungsu Rakai Pikatan, Dia Lokapala, yang dikenal juga sebagai Rakai Kayuwangi. Karena aksinya, memberantas pemberontak, banyak pihak menginginkan agar Dia Lokapala diangkat menjadi putra makota dan bukan dari saudara tertuanya. Dan juga, akibat dari pemberontakan tersebut, pusat kerajaan menjadi kacau yang membuat Rakai Pikatan memindahkan pusat kerajaan ke Mamrati saat itu, yang terletak di dataran kedua barat laut dari Mataram. Kemudian Rakai Pikatan memutuskan turun tahta dan menunjuk dialog kepala sebagai penggantinya. Sedangkan Rakai Pikatan memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan meninggalkan urusan duniawi dan lalu diberi gelar Sang Prabu Jatiningrat Pada zaman lakai pikatan inilah Candi Prambanan dibangun Pada tahun sekitar 992 Masehi pusat kerajaan kembali dipindahkan Saat itu perpindahannya ke Jawa Timur dari Jawa Tengah dan dilakukan oleh Mpu Sindok Raja pertama Medang yang berasal dari Wangsa Isyana Penyebab pasti dari perpindahan pusat kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Banyak ahli berpendapat bahwa perpindahan ini dikarenakan oleh bencana alam, wabah penyakit, alasan politik, hingga motif keagaman dan ekonomi. Tapi menurut teori dari Van B. Mellon yang didukung oleh Profesor Bukhari, perpindahan tersebut dikarenakan letusan Gunung Merapi. Sejarawan tersebut berpendapat bahwa gunung merapi meletus dan menghancurkan pusat kerajaan medang di mataram. Peristiwa ini disebut juga pralaya mataram. Bukti dari letusan itu sendiri bisa dilihat dari beberapa candi yang terkubur di bawah abu merapi dan puing merapi seperti candi sambisari, candi morangan, candi kendulan, candi kisoka, dan juga candi kimpulan. Menurut prasasti turian yang bertahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan ibu kota ke Tamulang dan kemudian memindahkan lagi ke Watu Galu. Meski Empu Sindok membangun wangsa baru, yaitu wangsa Isyana, tapi Empu Sindok sangat terkait dengan para leluhurnya di bumi Mataram, dan dia dianggap sebagai kelanjutan dari garis keturunan Raja Jawa yang membentang panjang dari Sanjaya. Mku Sindok digantikan oleh putrinya Isyana Tunggawijaya dan menurut Prasasti Gedangan, Ratu Isyana menikah dengan Sri Lokapala, seorang bangsawan dari Bali. Ratu Isyana kemudian digantikan oleh putranya, Makuta Wangsawardana. Menurut Prasasti Pucangan, Makuta Wangsawardana memiliki seorang putri bernama Mahendra Data. Makuta Wardana digantikan oleh putranya Dharma Wangsa Teguh dan putrinya menikah dengan Raja Bali dan mempunyai anak bernama Airlangga yang di kemudian hari melanjutkan Wangsa Isyana sebagai Raja di Kahuripan. Pada zaman kepemimpinan Raja Dharma Wangsa Teguh, Kerajaan Wedang dari Jawa melakukan penyerangan ke Kerajaan Sriwijaya. Upaya penakulkan Panembang ini Tercatat di berita Tiongkok oleh dinasti Song Akibat invasi ini, Raja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa mencari perlindungan ke Tiongkok Cerita mengenai Sri cudamani Warmadewa telah kami ceritakan di episode Kerajaan Sriwijaya Yang ingin tahu bisa langsung ke TKP setelah ini Setelah perang selama bertahun-tahun dengan Medang, Kerajaan Sriwijaya akhirnya berhasil mengusir pendang dari Palembang Serangan tersebut membuktikan seberapa berbahayanya Kerajaan Medang saat itu dan membuat Raja Sri cudamani Warmadewa berencana membalasnya. Pada tahun 1016 sampai 1017, pasukan Sriwijaya dibantu dengan Haji Wurawari dari Ruwaram menyerang Medang di pusat kerajaannya. Ketika serangan, Dalmawangsa Teguh sedang melakukan pernikahan antara anaknya dengan Erlangga, anak dari Mahendradatta, saudari perempuannya. Serangan tersebut berhasil menghancurkan Medang dan membuat Raja Dharma bangsa Teguh tewas. Dan para keturunan Wangsa isana seperti Erlangga, harus melarikan diri ke hutan Wonogiri. Kelak, Erlangga akan menjadi raja di Kerajaan Kauripan, melanjutkan Kerajaan Medang. Dan juga, Raja Erlangga berhasil membalaskan dendam kepada Raja Wurawari di Luarang. Masih menyangkut tentang Raja Dharma Wangsa Teguh. Raja Dharma Wangsa Teguh juga berperan dalam pengembangan sastra saat itu. Karena pada masa pemerintahannya, Raja Dharma Wangsa Teguh memerintahkan untuk menerjemahkan epik Mahabrata ke dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 996. Era Kerajaan Medang banyak mewarisi candi-candi dan juga prasasti. Tidak disangka, candi-candi peninggalan dari Kerajaan Medang menunjukkan suatu peradaban yang unggul dan kuat dalam konstruksi bangunan dan pembangunan candi yang diakui oleh seluruh dunia. Ini menunjukkan penguasaan teknologi, tenaga kerja, manajemen sumber daya, seni, dan juga pencapaian arsitektur yang sudah maju di era Kerajaan Medang ini. Tidak hanya bangunan, di era Kerajaan Medang sejumlah kitab Dharma dari Hindu ataupun Buddha telah mempengaruhi budaya Jawa. Misalnya, kisah-kisah seperti Jataka, Lalita Wistara, dan juga Epik Mahabrata dan Epik Ramayana diadopsi ke dalam versi Jawa. Kisah tersebut juga membentuk seni dan budaya Jawa yang menjadi tarian Jawa dan juga seni wayang. Demikian cerita sejarah singkat dari Kerajaan Medang. Mungkin tidak terlalu detil dalam menceritakan ini, dan juga mungkin ada kesalahan dalam menceritakan penyebutan dan lainnya. Karena itu saya mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan dari Kerajaan ini, tapi saya rasa untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Di lain kesempatan, kita akan bercerita lagi mengenai Kerajaan Medang. Semoga cerita mengenai Kerajaan Mendang ini dapat menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kita semua. Seperti biasa, ikuti kami di sosial media dan platform podcast kalian untuk mengetahui episode terbaru dari kami. Dan apabila ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke sosial media kami atau dengan pesan suara yang bisa kalian kirimkan melalui link yang ada di deskripsi. Semoga kita sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.